0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《榴莲》，我是沈阳，
1: 我是打零零鸭
0: 。哎，要给大家带来几个、嗯、几个、几个、几个、几个不太振奋人心的消息啊！嗯
1: 、对，啊
0: ，好的，对，呃、啊，这个首先呢，呃，振奋人心的消息还是有的啊，就是我们这个十一月的打折季，嗯、请大家一定。去参与一下啊，请大家一定去参与一下这个我们这十一<吧>十一月份的一年两次的打折季会员打折季啊，呃，嗯、这个呃。如何这个参与这个呢？我在在前面先不不占用那么大的篇幅了，因为呃上一期的结尾啊、呃、将会说，你要不想听上一期呢，那我们就在这一期的结尾也会说一下如何参与这一次的打车啊，好吧？呃，还有一件事情呢是这个我们的呃 A P P 的安卓。安卓版本，请大家注意一下，哎、安卓版本、哎、现在目前来说呢，正在这个我们呃各大的那个手机的那个，因为安卓每每个手机都有一个商城嘛，对吧？我、嗯、我们也不可能就每一个商城都有注册，那所以呢，我们在呃注册几个相对来说比较重要的这样的一个商城，但是需要一段时间。不过呢，我们相将这个结束内测，我们将结束内测，哦、在嗯。呃，这个这个星期啊，大家就注意一下，这个星期我们将在大家听到节目的时候，就这个时候，大家去关注我们的公众号哈喽、嗯、怪谈”的公众号哈喽怪谈”公众号的右下角就有一个 APP 的那样一个一个一个选项，你上拉以后就可以在我们的公众号里面扫描二维码下载我们的这个安卓版的最新的 APP 了。嗯，老版的已经被废弃掉了。不，不管你现在用的是这个新版的还是老版的，都去下载一个你呃这个这个 A P P。如果你近一年之内啊，别说近一年了，近三个月你没有更新过的话，那一定是老版的。所以呢，呃，就是大家一定。所有的安卓用户啊，呃，嗯，就是我们这个 VIP 群内测的就就不用去了。完之后呢，这个新的过去的老老老用户就一定去我们的公众号里面去更新一下这个最新版本，要不然你会遇到很多很多的不必要的麻烦，好吧？哎，大概是这个样子。<对>我们的最新版将在我们的公众号里面去向呃这个这个各位。龟友们啊，各位粉丝们，完全的开放下载，好吧？哎，这是一个两个利好消息啊，嗯、来了、啊，两个好消息，哈哈我要将哥带来一个不那么不那么让大家听得顺耳的一个消息啊。当然，这并不是一个、嗯、呃突发事件，这是一个常态，这是一个非常<对>每一次都会发生这种事情。啊没啊，那、啊、就是老用户，那简直对这个事情简直就不就是一个非常平常的一个消息，并不是一个坏消息，那，呃，是什么样的一个消息嘞？<笑>呃，这个我们这一次的这个潮牌啊，就我们的这个棉服啊，将会将是将将会延迟三到五天发货，哎，就是也就是这个样子啊、嗯、啊，对对，也就是这个样子，呃，每次我们都会延迟。啊，我每次呢也都说一个真正的理由，就是说他确实是因为这个理由，为什么每次都延？啊，完了之后，那有些人都说你每次都延，那你就多加几天不延呗。啊，我跟你说，每个人都有拖延症的啊。就是说哎，这个这个货啊是15天啊发货啊，他要延迟5分钟呃五五天。你要说这个货呀，我们要做半年啊，他还会延迟5天。这这。啊、哦，这个真的是我我我我好像没有办法啊！我也这是这个那那为什么是这样子呢？就是因为。第一个十一月份，呃，大家都知道这个出货量非常的大，双十一各种各样的服装服装公司啊什么的都都都压货呀，赶赶赶赶赶制作期啊。另外一个，确实我们这个量太小了，人家能帮我们做就很不错了。嗯、所以呢，我们每次都会被被排到最后，啊，实在不行了才啊，就排到最后了才才做我们这一批衣服，啊，所以我估计呢又要延三到五天。我专门问他一下，我说是不是这次又要延三到五天？他在对面工。够跪下来了啊！他的这个，<笑>我不知道他在听节目没有他
1: ？对，他就没
0: 有起来过。我觉、啊啊、那那他他一直是在跪着的啊！就是虽然这是一人一个非常大的一个服装、呃、制作公司，但是呢，他他毕竟啊，他在跪着跟我们说话，说这哎呀，实在抱歉，就又是因为这个原因，他给我哎呀怎么样怎么样的，所以呢，也请大家呢，这个嗯。呃谅解一下啊，这个我们不是我们愿意发生的，嗯、但是每次都要严格三到五天，哎呀，也这是一个常态了。这是我们今天带来给大家的一个非常非常小的一个啊一个伤害啊。哈，哈哈<笑>也算是一种情趣吧。哈哈哈，不好意思，<笑>哎、<呀>不好意思，不好意思哈。哈，哎，呀，也是很无奈哈、啊。在、嗯，这反正不知道他听没听这个节目啊？呃，但是呢，也确实是因为人家啊，他也确实是呃，国内的非常大的一个服装厂的啊，就是服装制作制作厂的这样的一个厂长。那同时他也是我们的粉丝，要不然我们也做不了这个节目。那、嗯、这个这个这个我们的潮牌，因为大家知道。衣服呢，啊，要上上千件都是小量的啊，上万件可能是中中等这个这个供货量。嗯，我们这个每次做一两百件这样的，人家给做呢就已经给了极大极大的面子了啊，还打样什么这个那的，啊、我已经很很知足了啊。大家呢，希望大家买了衣服的朋友也不要催，哈<笑>哈，你我你要知道，嗯、全世界啊，只有你们这一这一百来个人啊，有这一件衣服啊，那我觉得那真是万幸了。我跟你。说。说能穿到就不错了<笑>，哎呀。每次呢，我都会为这个这件事情呢，就搬出来各种各样的一些啊，巧言令色哈哈，啊，这次反正呢，希望大家也啊，就就知足吧，知足者常乐嘛，唱歌吧、嗯、啊，好呃，呃，开头说了这么多这个废话哈，我们来来来来看一下这个这一周啊，我们接着来看看租房都有什么事儿，呃，上个星期是租房的事这个星期还是租房的事啊，租房呢，呃，大家呢基本。都遇到过，来看看这一周的租房的朋友们都遇到什么事情。
1: 来，好的，这次都是大长文啊，同学们。啊、永远十八岁的山哥，你念人家是谁了吗？啊啊、哦哦，对 ，Sorry， 徐淼，你看我着急夸你，徐淼同学。永远十八岁的山哥和永远嗯哼的大玲玲好，我是二群的潜水潜水者奇遇客人 J。这次终于赶上吃个新鲜榴莲了。接下来就来讲讲我高中时候发生一件事儿啊！啊，你高中就租房吗？哇，真不容易。那个时候正值高三，我和当时的女朋友为了高考啊，在努力学习
0: 。啊，每天课程你们是在高考在努力学习吗？啊，嗯嗯，哎好吧，啊，就是、就<对>就,就相信你一回，嗯，领会
1: 精神，领会精神。嗯、呃，每天的课程都安排得很满啊，几乎每天早出晚归，披星戴月的。啊、我倒是还好，我女朋友家、啊、离学校比较远，哎、每天上学都需要差不多两个多钟，嗯、两个多小时。于是呢，他就跟家人商量，想在学校附近租个房子，哦、这样天气不好或者太晚放学就不用花大量的时间来回跑了、啊、因为当时我们的家里人都知道我俩的关系，是<吗>啊，你们家人真的好开明啊！一般高中那就是搞对象，那这这简直是犯了天条一样呢，就是高考的时候
2: 啊。
1: 他说，所以在商量之后呢，他的爸爸，呃，得知我会陪他，也就同意了。什么？于是呢，<笑>哦，真的，我真就是遇到这样的家人，那简直就是
0: ，哎呀，嗯、是如果是我跟你说，啊，我跟你说，你以后啊，要是不跟这女孩。<笑>在一起了，我跟你说，你就犯了天条了。我跟你说啊，对，哎，再往往后
1: 看，往后看，真的是上辈子拯救了宇宙，才能有有有这么好的双方的父母。哎，嗯、呃，于是呢，我们就在学校对面的小区租了一栋老房子啊<哈>。这老房子格局比较经典，一进门是一个可以称为迷你的小客厅，嗯、右手边是个老旧的鞋架子，左手边只能容纳。只能是只能容纳一个人的蹲厕，正对面你们俩还想
0: 两个人一起上是不
1: 是？哎、真的这这这不是因为有的那个因、啊、因为有的卫虽然是蹲厕，啊啊哦、洗
0: 洗澡啊什么这的对吧？还有其他的功能、呃，有的是
1: 蹲厕，它可能就是像像我以前我们家就是虽然是蹲厕，但是还有一个位置可以，比如说放洗衣机啊什么的，啊、放洗衣篮之类的那种。啊他估计就是这个整个格局是很小的一个小间儿、哦。哦哦哦，嗯、你以后这样就上台阶就上。哎，就就
0: 你你你你以后这个这种这种,这种形容一定要要措辞谨慎，你知道吧？就只能容纳一个人的蹲厕<笑><对>、这个，这个不这个就就你就说这个厕所里边除了一个蹲坑就什么都放不下了。哎，那这这可以， uh、huh, 只能容纳一个人的蹲厕，对对对那你还想两个人一起上吗？你说是不是？是不是？<笑>对吧？哎哎尤其是你前面啊<笑>、嗯、这个就。这个这个蓄势待发呀，你知道吧？哎，高三啊，我和我女朋友，他爸还同意了什么之类的，这个东西就让人多想。<笑>你能
1: 不能不要展开的太多？<笑>这
0: 真的是，哎，哥，再加劲儿，加劲来加劲儿！对，蹲厕
1: 他这个不一般不会形容，就是你要说浴间能容纳一个人，啊、这个可以知道啊，有有多小什么之。哎，啊、我在想什么？真的是，正对面有一扇门和一扇窗，把厨房和客厅隔开，厨房的右边。是小的卧室里边有一个小沙发，一张书桌，啊、正对正对着一张不大的旧床，大不了无所谓。窗啊，呃、床的旁边有扇窗子，但这扇窗子呢，啊、外面并不是室外，哦、而是横跨卧室和厨房的一个小的阳台
2: 。啊、从
1: 窗户望出去，可以看到空空如也的阳台和孤零零的两个旧的橱柜。嗯。这房子老是老了点儿，据说已经不知道倒过几手了，一直在出租。嗯，但胜在安全，呃，胜在安静、整洁。于是呢，我们就很满意的搬了进去。刚，刚刚搬进去那段时间，其实还算不错。我们中午或者晚上放学都可以在这儿吃饭、嗯、学习。也增加了我和女朋友相处的时间，那可不，让我这个<笑>让我这个傻小子高兴的心里开花你
0: 可不傻呀！<笑>哎呀，
1: 行吧，行吧，嗯，行了，行了
0: 。啊，这我们可是没过可以啊，我这捧哏啊,啊，对对对对
1: ，啊、来，那是、嗯，可是没过多久，哎，怪事儿就来喽。哦，我们先是发现有很多小的物品在这房子里啊，把那些小摆件什么的小的物品。会莫名其妙的丢失，嗯，比如说他的发卡，啊呃,呃，女生丢发卡这种事情，真的买一盒他都能丢的一个都不剩，这个倒还暂时算合理。比如说我新买的卡通钥匙扣等等等等，嗯，反正到处找也会找不到，因为我们不是在里面常住，所以东西也特别的少，嗯，这些细小的东西在丢了之后找不到，就让我们觉得很奇怪了。而且每到晚上，我们俩在屋里学习的时候，总会莫名的产生一种被人盯着的感觉。
0: 那就不要学习。
1: <咳>对于其他人的视线，人类其实还挺敏感的。嗯，那种被盯的感觉呢，总是在晚上八九点钟出现，持续一会儿之后就会消失。哦，我们都我们租的房子最边上一户。呃，我们租的房子是最边上一户，所以卧室的墙对面就是室外，
2: 嗯，也不
1: 可能有人凿壁偷窥吧。而距离对面楼也比较远，况且这老小区里住的大部分都是老年人，也应该不会有人用什么望远镜进行偷窥吧。反正这让我们百思不得其解啊。但是因为影响也不大，所以没太在意。直到冬天来
2: 了
1: ，嗯，很快。临近入冬，夜晚来临的更快了。那年的早冬经常下雨，我们也总会因为下雨而在那栋老房子里过夜，就不回家了。嗯、这一天呢，阵阵的闷雷声伴随着天上降下来的冰粒儿敲打窗户的声音，让我们俩很难静下心来学习。于是就各自捧着英语书，一边读单词，一边有一搭没一搭的聊几句。我怕女朋友因为雷声害怕，于是我就主动找各种话题，让她把注意力不要放在天气上
0: ，放在英语单词上就行啊！您您知道吗
1: ？呃，对呀、啊，<笑>不是你不是你不是在背单词吗？<笑>可是突然之间啊，我们两个同时闭上嘴不说话了，因为那种被人盯着的感觉又来了啊！房间里一时间静的可怕。我想说话，但是心里却有个声音告诉我别出声。当时我是背对着阳台窗子坐在床上的，女朋友和我面对面坐在小沙发上。我抬起头，就看他脸色很不对劲儿。嗯，这时候他跟我一样也没有发出任何声音，可那惊恐的眼神、苍白的脸色，还有不断颤抖的嘴唇，告诉我他很怕，有点。奇怪，这种感觉，好像我们以前也经历过。按道理来说，应该习惯了，不至于怕成这样。嗯、可我突然就发现，他的眼神并不是在看着我，而是看着我的背后。啊、哦！我就猛地回头，就看见卧室通向阳台的窗户上，紧紧的贴着一张男人的脸。他的五官由于被紧紧挤压在玻璃上而变得扭曲，可是眼睛却使劲睁得老大，正死死地盯着我们。我当时一下就炸了毛了，也不知道哪儿的劲儿，从床上窜起来，两步就到了厨房门口，猛地拉开厨房门，就冲到了阳台上
0: 。哦、
1: 嗯，女朋友这时候可能被我突然行动吓了惊到了，也大叫一声，跟我跑了出来
0: 。哎，他可是等一下，等一下，他当时说只是租了一个老房子，嗯、没说这个是楼房几楼是吧？我刚才翻了一下，好像没说。嗯没说几楼，按说是个这是个平房是吗
1: ？可是有阳台啊，
0: 对呀、啊，至少
1: 在两层以上。
0: 对对对对对，他没说是几楼，嗯、这个缺失了一个重要信息。嗯、如果一楼到一楼的话，那没什么可怕的，可能就是下面有个人，那顶多是个贼。嗯、那二楼那就想想了啊，来来来,来，接着、嗯。
1: 二楼琢磨琢磨，三楼以上那就直接叫大仙来吧，那还等什么呀？嗯、可是我们。在来到阳台打开灯之后，却发现阳台上空空如也，什么都没有。我走到通向卧室的窗子跟前，仔细查看窗户玻璃，那上头也是干干净净，连一点灰都没有，连一点灰都没有。哎，这事太诡异了，算了，我们也不想追究了，当地收拾东西，冒着越来越大的雨雪，逃也似的离开了这栋房子。嗯。后来我们再也没有在那栋房子里待到过太阳下山，基本上都是趁着黄昏赶紧离开。嗯
2: ，直到高考结
1: 束，哎、那栋房子再也不用租了，我们退了。你当时为什么不退租呢？啊，嗯，不知道。那栋房再也不用租了，我们退了租。和我女朋友的父亲来这里收拾东西，就在我走进阳台收拾衣服的时候，突然就从那个我们从来没有打开，呃，突然就对那个我们从来没有打开过的。位于阳台的旧橱柜，发生了兴趣，我非常想看看里头有什么东西
0: 。哎呦，
1: 嗯，于是我缓缓地蹲下来，用手慢慢打开柜门。那柜子里边放着两大一小三个坛子，除此之外啥都没有。嗯。我把那三个坛子小心翼翼搬出来，随手就打开了一个大的坛子，里面装的是灰白色的粉末，不知道是什么。正当我纳闷的时候，身后突然传来一个声音：“我靠，你这东西是哪儿翻出来的
0: ？”“这这这，女朋友她爸外怪不得呢，这这出口就成章，你知道吗？”“我靠，都出来了啊！”“
1: 他、啊啊、写的不是
0: 啊，他写的不是我靠，他写的是我操。呃”那个，你你、啊、出手成章，哎，挺好。嗯
1: 、我回头一看，正是女朋友的爸爸，正一脸震惊的站在阳台门口。嗯，我说啊，就就是从那橱柜里翻出来的。他就让我赶紧放回去，这东西很有可能是骨灰啊。我吓我吓得一下就从地上弹了起来，站到了他身边。他跟我说啊。以前有些人在亲人去世之后，会把骨灰装到坛子里，放在家里供奉。这可把我吓得不轻，我再也不敢把那几个坛子放回去。呃，也不敢把那几个坛子放回去。然后这个叔叔呢，就让我赶紧收拾东西去，他帮我放。嗯、我就抱着一堆衣服，慌忙的跑了出去。后来我们各自忙着去上大学的事情，就渐渐把这件事情淡忘了。嗯，过了几年之后，当我再次遇到已为人妻的女朋友时，你看没成？好的，
0: 哎呀，<开>这谁吃亏了呢？这个，嗯嗯嗯，嗯真的
1: 是。嗯、呃，遇到他的时候，我们又聊起来这件事，就问他知不知道他的爸爸后来怎么处理的那些灰呀、啊？嗯
2: ，
1: 他说他爸爸找了房东。房东也不知道那东西到底什么时候谁放到柜子里的，于是就跟他爸爸商量，买了一些香烛纸钱，把那三个坛子带到郊外祭拜一番之后，就挨个打开，然后就都倒进了附近的河里。哎，在倒的时候，他爸爸发现那个最小的坛子里除了骨灰，好像好像还有一些东西，那是几个漂亮的小发卡和几个卡通钥匙扣
0: 。你看，哦
1: 。你看 <Wow.
0: S 1> 这故事写的，我跟你说啊，首先第一篇啊，嗯、咱今天啊就预定了啊，就是第一名。我跟你说， uh. 哎，这不光是文笔的问题啊，这还是有有关一个过往的一个丰富的青春的一个一个一个一个,一个,一,个一个问题。Um, 哎，不用有后面的故事，<吧>哎，前面两百字就已经是很有竞争力了，你知道吧？你为什好了
1: ，他他说我的故事讲完稍微有点长啊，辛苦山哥和大玲玲也感谢各位耐心听完。现实中发生的故事往往没有那么跌宕起，这还……不跌
0: 宕起伏，前面两百字就够
1: 了。没有那么跌宕起伏，可是总是耐人寻味。有机会再来讲故事。哎，这就非常
0: 非常耐人寻味啊！后面这个故事呢，我觉得耐人寻味的这个就是就是前面啊，前面的。嗯，你你这这这个这个费，我我我跟你说啊，早恋不可怕，嗯
2: ，
0: 早恋我觉得这东西啊，你不能反人类，你知道吧？就是呃，惨绝人寰的反人类，就是、呃、反对早恋是一个惨绝人寰的反人类，嗯、因为这东西控制不了，就是一代人接着一代人，嗯、就是你扪心自问一下。你初中的时候、高中的时候，没对哪个女孩子或者男孩子就就产生过啊一些非分之想吗？哎，如果你有，嗯、现在也你也别你也别那个这个这个说你孩子现在怎么不应该，那东西控制不了。那当年我跟你说，啊，二十多年前。大龄玲祸害了一般的男生啊！那个时候我跟你说，惨绝人寰。嗯、那时候在在在在山西省太原市都都都出了名了。那那又能怎么样呢？在在学校的还好，我跟你说，学校是恶令退退学了，那没抓起来就不错了。但是又能怎么样呢？哎，你怎么？哎，你怎么知道？我,是觉得我
1: 小学的时候转过好几次学呢。
0: 哎，完了之后这就是人家人家就是从小学，你看他自己都承认了，从小学就开始了祸害人。但是这人就是一个人类的发自内心的一个。对吧？那、哎、这不不不是要使坏，你知道吧？这是到了到日子了，你知道，反正、嗯、这是到日子了。嗯、所以我是觉得，哎，呃，这个，呃，这个，嗯、我就就阻阻,阻止早恋这事儿吧，我觉得特别愚蠢的一件事情，可以引导，但是不能阻止。就过去，嗯、呃，那时候，我我觉得我们那个年代阻止早恋是有的。啊，有些有些有些班主任那真的是挺挺混蛋的，就是就就就拉出来叫叫游街那种的，你知道吧？哦、哎，完了之后，哎，那时候思想还还还那什么，后后来好像是说严禁早恋，完了之后还要怎么样处分呢？什么有些学校，嗯，啊、对呀、啊，不是现在怎么样了？刚刚
1: 退学什么的都有。啊
0: 、你看看人家这位、哦，人家这位，我跟你说啊，早恋我们是可以接受的。但是高三就一起出出去租房子这件事儿呢，我觉得确实早了点儿。哈<笑>哈<笑>啊，不过呢，人家家长想得开，哎，人家你你发现了没有？这位这位这个这个咱们这徐徐徐淼的这个父亲，那、啊、不是呃这过去的准准老丈人，你知道吧？哎，啊，他特别想得开，哎，他特别想得开。你知道这里边有很多事儿就不不是他应该去做的。你,想一想你,你们想一想，你你们想想，他不应该是他去做的。哎，第一件事呢，那呃,呃，就就当然了就，我是觉得心也够大的，他跟姑娘就跟人出去，这咱们咱们先,先暂且不表。完了之后往后呢，哎，跟着这个这男孩一起收拾家，一起收拾家呢。完最后还有一件事，本身就跟他没啥关系，就这屋啊，嗯，有仨坛子，哎，有仨坛子，我估计啊，这位爸爸呢。对于这撒坛子的兴趣爱好啊，比这俩孩子还要高，要不然怎么主动去找这个，哦、主动去找房东去呢？打发打电话，哎，兄弟，房子退是退了啊，你想想，你们这屋怎么有撒坛子呀？哎，那边人说，哟，我也不知道啊，怎么怎么还有什么仨？我跟您说啊，这撒坛子可了不得，这撒坛子应该是骨灰。哟，骨灰，我们家没放骨灰在那儿啊，哎。咱们俩去看看去，俩人就去了，你知道吧？不光去了，还想个辙。哎，到到了到了那个和他们和，你想这是他爸该干的事儿吗？你管他那个啥我觉得这个
1: 也不是。可是我觉得这也算合理。你能够听出来，啊、其实这两家人对于他们两个的事情，或者说对这两个孩子，其实都是还蛮好，而且是很属于很支持那种。不是，他们如果要往出搬的话，啊、一定是知道。就是，诶、哎，你怎么这两天天天回家、啊？不是你租的房子吗？啊、哦，爸爸，我遇见什么什么事儿了？我不能在那儿住了。是是是是所以就是为了，可能他也就是多多少少懂一些，但是呢，他不敢自己去，就是自己去处理一些事情啊。也许就是怕有些东西不好的跟着这些孩子回来，如于是他就去找房东，啊、作为大人主动出去，哎，跟人家把这事情协调了。我觉得还算是合理。
0: 啊，你就是说是产事儿去了。这两家
1: 人关系都不错，感
0: 觉。啊，就是产事儿去了，是吧？爸爸替替替闺女产事儿去了啊，
1: 就是替孩子们去去去出头嘛
0: 。也行，也行，也行
1: 。嗯对，我觉得这父亲还是挺真的挺开明。这
0: 这是这是一个这是一个我们从做节目以来看到的最我觉得呃咱们好开明开明的一个两家子。你知道吧？<人>哎，这真的是这样，嗯、所以呢，我是觉得，哎，人到最后，看来人家，人家俩人最后、呃、也分开了，也没什么事儿，对对吧？哎，以为人妻的女友又聊起这件事，说明俩人还能在一起聊天，哎，我觉得这
1: 对，就是分了，嗯、但是大家关系都还不错
0: ，俩两家心里都没事儿。啊啊，这东西我跟你说，就怕心里有事儿。自
1: 然而然的，你看我
0: 心里有不是说前
1: 任就一定得你就你你你得叫个车把他撞死，不是这样？对对
0: 对，对对对，挺好，挺好啊！咱们这预定这个这这篇啊，咱们今天的这个最佳啊，哎呀，我看谁敢跟他争，哎，再写出点什么。这租房子这事儿，我跟你说啊，能写的东西多了去了，我看看还有谁更大胆。
1: 今天可是有我们呆小样的稿子啊，不知道呆小样会爆出什么哎，咱们下一个咪
0: 咪。嗯，接下来下两个啊，嗯，那个阿白，嗯、老大大玲玲二位好，嗯、我也在榴莲里小小的冒个泡吧。哎，这是一个发生在我朋友身上的故事，故事坐标东北某城。朋友呢有一套老破小的房子，哎、对外出，嗯、哎，他是租租户啊，他他是那个那个户主、哎、朋友有一套老破小的房子对外出租，来了一个。其貌不扬的租客，非常随意的呢，在这房子里转了一圈，丝毫不像是别的租客。一让你进这房子，你这房子怎麼那么破呀、啊，那么老、啊，什么的家具，什么家具？哎，人家不非常爽快就把这房子给租下来了，嗯、出手特别大方，嗯、一下就付了一年的房租。哎呦，朋友乐坏了啊！怎么遇到这么一人呢？是不是？一打听、嗯、哦。人家是给孩子租的啊，高三了，说在这儿补课，嗯、每天在这儿，哎，要要住住，啊，就就就就这么回、啊、还带他女朋友，哎，呀，对对对对，没错。哎嗯、完了就收了钱，交了钥匙，高高兴兴可就回家去了。之后的一年时间，这房客呀，没给他打过一个电话。哎、我朋友期间呢，曾两次去到这个房子所在这小区，向曾经的邻居询问房客的情况。邻居就说呀：“嗯、这人也不怎么看着我啊，啊，平时房子里跟没人似的，嗯、特别安静，也没确实没什么异常情况。”朋友这么一听啊啊，也就把心放下来了。转眼一年可就过去了，这、就是到了该续租的日子了呀、啊。嗯是不是？这时候啊，嗯、我朋友发现事儿可能不太对劲了。这房客他联系不上了，电话也不接，短信也不回，人间蒸发了似的。朋友坚持联系了两个月、哎，你就去屋子里看一趟多好？我觉得也是好房东，哎，也不想打扰人家，是不是？哎，坚持联系两个月，嗯、没任何结果，拿着房钥匙上门去找这位房客，房门打开，朋友惊呆。啊，这房子和他一年前刚租的时候是一毛一样，什么、嗯、都没有啊，一丝毫没有住过人的样子。就是在卧室的这个房间里头啊，多出来这么一个黑色的，大铁柜子。哦，好像说这这怎么多出一大铁柜子里呢？嗯哎，他就上去了，就看着这大铁柜子，多少有点心虚啊！我说这里面别别别装一个什么三个坛子啊，啊，这里边，嗯，我这以后这三个坛子怎么办呢？我给他移到阳台上就得了、啊。嗯，这跟上面这个故事接连起来，哎、就是这是怎么回事呢？先思来想去啊，不行，这不行，这我我我我我我我叫人来吧。哎，他就把那相熟那邻居叫过来了。哦壮着胆儿，把这柜子打开。这柜子打开一瞬间呢、啊，朋友和邻居都惊呆了。你们猜怎么着？里边是什么？来来，是尸体的打一，是这个这个是两具尸体的打二，哎，是一头猪的打三，是人民币的打四。答好了吗？是坛子的打五，哎，是坛子打五，哎，仨坛子打六<笑>、嗯。嗯嗯，来、哎，我们公布答案啊。嗯，只见大铁柜子里整整齐齐的摆满了百元面值的人民币。嗯，细数一下，好几百万。俩人啊，嗯、吓坏了，啊，赶紧报案！泼天的财富，谁敢接呀、啊？是不是？那倒是，可后来故事发展就有点戏剧化了。警察是顺藤摸瓜，居然查处了一起重大的贪腐案。铁柜里的钱，嗯，和朋友的房客没什么关系，居然。这房客呀是受人之托帮忙租了一套房子，真正租房子的人、嗯、是。这市里头啊，某个医院的院长，铁柜子里的钱、哦、是这院长受贿的这个钱，就跟咱们最近这个有一个特别啊，就轰动的一个消息，到现在还有呢。那是哪哪个市啊？哎，是哪个省来着？忘了
1: ，江
0: 江西还是哪儿？哦、哎，忘了。呃、啊，不不不，不是江西啊，不一定是江西、啊。我我这这不。就是某一个医院的那个儿童医院的那个院长收收收钱，就给那个孩子开那个出生证明。哎，就有些有一些是是拐来的孩子嘛，没有户口啊，他就给这孩子开出生证明，就能上户口了。哎，就这么个事儿，真真是混蛋啊！什么现在还有这事儿呢？嗯，哎，弄死他们！啊。这一年前呢，院长为了掩人耳目，特地啊，特意托了一个哎，不那么不那么熟的这么一个人儿啊，帮忙租了这套房子，用来存放这个不义之财。今年医院系统反腐力度很大，这位院长呢是心虚了，没敢和帮忙租房这人联系。而这位呢，出面租房的仁兄呢，本来就和这院长啊。哎，关系平平，既然人家不主动联系他，他肯定也不愿意自己掏钱嗯过来续租啊。于是呢，索性和我朋友呢就玩失联。朋友就跟我说了，说我这辈子也算是开了眼了，一下我那破屋子里，好家伙，放那么多钱！哎呦，我当时还以为是有人在我们家做做假钞呢。哎，你说那院长<唉>啊，据说这厮这厮贪贪污款里。只是这这我们这黑箱子里面只是他一部分而已，贪那么多钱哎呦，只是啊，这些钱呐有命贪可没命花呀。哎，故事里头虽然没有鬼怪出没，而这现实的丑陋却远比鬼怪来的可憎。莫伸手，嗯、伸手必被捉，不是你的，终究什么都带不走。哎，你看看，人这故事写多有力道啊！嗯，这非常非常的棒啊！这这这这这这这赞扬，呃，这这也今天这个那人这个题材好，哎，这个反腐倡廉的题材你知道吧？是这这这这这这在房子里边，呃，见这么多钱的可真是不多哎。第二个受这个咱们啊也也给他放下来啊，第一次接了我两个，这前面也太长了，啊，嗯，青青林少年。沈哥大玲玲好，好久没有留言。今天这个话题呢，让我想起了租房的经历，是不吐不快呀、啊。2016年呢，我和当时的那个女朋友，现在我老婆，哎，我就这么自豪，嗯、当年的女朋友，现在我老婆，哎，毕业以后在北京五环附近租房。哎，当时你租的是东东、西、南、北哪个五环呢？那说一下啊，嗯。嗯哎，当时我爱我家一小哥啊，给我们介绍这房源，我们就在他的电脑界面上找这个性价比高的。其中有这么一个房子，地段还不错，价格还挺低，每个月呢两千出头，两千一六年那个时候，呃、哎，两千出头差不多。那时候这样的房子还挺多的。哎，我说我们呢就租这个了。但是呢，我挨我家这小哥啊，神秘的说：“不瞒您二位说，这房子呀、啊，他死过人啊，上一个租客呀、啊，在里边上吊了。那那当当,当然后来，那房东又把那房子装修了一番。那个不过您您要不然再站住站住。当时我就有一丝冲动。”想要挑战你一下，哈哈哈，因为那时候我可就开始听《鬼影了》了啊！一直我就、嗯、我就有一种有有个夙愿，我就想上这个《鬼影在人间》这节目、嗯、啊！但真没什么灵异经历呀啊,、嗯、啊！顶多也就是偶尔鬼压一下床。哎呦，我就想啊，如果我住进去了。说不定我就能上这节，你为我们节目也是拼了命了，<笑><笑>真的是，有你这种这种粉丝
1: ，然后我要到处去找鬼、嗯、啊！我们是该感感到自豪啊，啊还是自豪啊
0: ，还是自豪啊？你知道吗？嗯、啊，你这这这真的是，我谢谢你吧。嗯，嗯，我赶紧看看后面没出事就行啊！我行，肯定没出事，要不然写不了这事。嗯、啊，这没准能遇到有什么奇遇，实现我自己的梦想。哎，但正当我想入非非的时候。我女朋友旁边呢，果断就把这房源给 pass 了啊！谢谢女朋友吧，哈哈，谢谢啊！哎呀，不过呢，我觉得我爱我家呀，还真挺靠谱的啊，因为他们会如实告知这个、呃、租客房源的实际情况，不会坑人。后来听说是国家呀就这么要求的，横死过人的房子必须如实告诉租客，这本身就是一个，就我觉得这这是一个道德问题。啊，这是一个道德问题，他其实都不用法律规定，嗯、本身从道德层面上来说，就是必须要告诉人家一下，你知道吧？嗯、这要不然太太缺德了啊！要尊重百姓民间忌讳，嗯、也给国家相关部门点个赞。啊。后来我们看中了一套月租四千的房子，你们真的是不缺钱的，嗯、和房东说好了，就来我我家小哥那儿啊签这个协议。正当小哥准备签协议的时候，房东打电话了，就说呀：“哎，现在又有这么一户人比我们啊愿意多出五百，问我们愿不愿意再加点钱。”哟，那火登时就上来是坐地起价呀！啊，你之前承诺的。于是呢，我电话里严厉的训斥了那个房房东。后来呢，嗯。呃，我们就找了另外一个房子啊，亲亲，这房子是人家的，你知道吧？啊，我训严厉训，你也就只能训斥一下这个啊，这个东西啊。嗯，这房子呀，据说以前呢住的是警察，就是他们后来找这房子，后来找这房子，以前住是警察，后来啊卖给了现在这房东。这房子，这房子进门的墙下面贴了好多奇怪的符纸。我不确定这福纸是原来警察贴的，还是现在房东贴的。想必呢，这你贴福纸嘛，肯定有故事啊。哎，记得我们实地看这房子的时候啊，我爱我家派来的是个小姐姐跟着啊。当时我女朋友看这福纸啊，还问那小姐姐：“哎，这这房子是不是死人呢？”小姐姐应该也是刚毕业的。比我胆儿比我比我老婆胆儿还小，光问一句呀、啊、就吓坏了。要要，真真的，我怎么没看着啊我？我也不
2: 知道，我也不敢问呢
0: 。哎，就是很很害怕，你知道吗？嗯。不过我们也懒得看别的房源了，最后啊就住这房子里头了。不过住进来以后，果然有异样。嗯、半夜三更。我们就被一阵尖锐的女子叫声叫醒了。一开始我还以为真的是灵异事件呢，我感觉我终于可以上鬼影在人间了。哎呀，我的天，你太执着了
1: ！我的天，这得有多这得多想上啊
0: ！但后来发现那声音太真实，太接地气了，有着浓郁的老北京味儿啊。啊！嗷嗷一嗓子呀！你这干啥？就是那种的，肯定是有个人在叫呢。<笑>听了一会儿，大概了解了哦，应该是一个女的和家人吵架呢。嗯，不过奇怪的是，这女的似乎脾气有点爆，隔三差五就他妈吵架呀！哎呦，那声儿要大呀！有的时候还敲暖气管子，整个楼为之共鸣啊！我就想，这这楼邻居这么能忍吗？啊，没人说说他吗？后来我终于知道怎么回事了。有一次啊，我上楼梯走到五楼拐角一户人家，有个大妈就见着我了。哎，小伙子，你过来，你你你新搬进来的吧？啊，有有时候吵着你了，我我我我就先先跟你道个歉啊。我我我闺女啊，闺女，这这儿有点问题。这是发脾气，您您多担待啊，多担待。哎，时间久了也就清楚了。这是一老姑娘，哎，年轻时候不知道经历点什么呀，这精神失常了。后来呀、啊，她再有动静呢，我们也就那还能说什么呀？是不是？人家不是专门的，嗯、对不对？也就见怪不怪了。只是有的时候啊，这这这这这姐妹也。大半夜一个人穿睡衣就站楼道里发呆。哎呀，你们有有一次回来吓死了，你知道吧？我又感觉能上鬼宅天了。<笑>
2: 嗯
0: 、哎呀，住了两年，我们就搬了新房了。现在想想啊，那一家人还挺不容易的。祝他们一切安好吧。哎，最后补一句，嗯、那福纸啊，我直到搬出去也不知道怎么回事他可能也一直保护了我们吧。哎，你你就真的是，你别接他啊！你别接他。嗯，有一种心理叫薄荷效应，就是偶尔闪过一个邪恶的小念头，但不会去实施。我那两年的薄荷效应就是直接撕掉肤质的想法，但理智告诉我别那么干。这些年听鬼影最大的心得就是别作妖，别作作死，哈哈哈
1: ,哈！啊，对，
0: 挺好的
1: ，最长的对呀
0: 。哎呀，怎么办呢？今天可怎么办呢？这前这三篇文章都让我爱不释手啊啊！第一篇让我们看到了
1: ，嗯、每次都很每个都很
0: 对很<好>你第一篇让我们看到了。这个一个一个一个父亲的新高度，是不是？哎，第二篇呢？哎，他有他有这个啊，咱们国家现在啊反腐倡廉的这样的一个一个一个啊政治高度啊。第三篇、嗯、啊，有爱爱我们节目的这样的一个无比崇高的高度啊，就想上我们节目，到现在也没来过啊，他还在不断努力中呢，说不定
1: 你是不是攒<笑>故事呢？是吗？啊，说一个<以>两个不行
0: 。哎呀，所以我是觉得真的是。我是觉得这不不选人家这三篇我都想选，你知道怎么办？这可怎么办、哎
1: 、呀？
0: 好吧，那先不不不是不这么着吧？希望后面有一个特别特别牛逼，集三个以上面为大一大为大成者的那种那样的一篇文章出现啊，哎、让我哎解我的这这个这个啊心头的困惑啊！来来来来，下一个，嗯、你你就直接就就插那篇吧
1: ，啊
0: ，你就直接插那篇吧，<好>啊
1: ，哦、oh, 好
0: ，
2: 嗯。
1: 下一位同学啊，叫肖啊，挺长的。诗阳哥，大林好，潜水老鬼友又来冒泡了啊！嗯，一直很喜欢你们的节目，从伊里哥在的时候就开始也在啊，没走啊。
0: <笑>每次你们一说这个，<笑>我心里就特别痛快
1: 。哈<笑>哈<笑>陪我度过了许许多多个夜晚。啊哎、这关于租房的事儿啊，我们这些漂泊海外的听众应该都有各自的故事和经历。今天我想分享一个从我朋友求学时候的租房经历。呃呃，我想分享一个从我朋友的印象是，应该就是分享一个我朋友求学时候的租房经历吧，不算诡异，但值得说说。这里称呼我的朋友为小 Q， 他跟我一样啊，都来加拿大好多年了。这次租房经历是他刚来加拿大求学的时候遇到的，当时我俩还不认识。这故事呢，也是后来他跟我说的。在这个地方啊，加拿大这个地方，有些学有些学校的宿舍，相对外头租房会便宜不少，而且一般都含伙食。所以需要提前抢的，不保证人人都有。抢不到的话，就只好上候补名单去排队去。这小 Q 啊，当时就没有抢到宿舍，只好呢通过一些留学生租房群找合租室友。因为如果自己一个人租房的话，这房租确实是有点贵了。没过多久，哎，来了这么一室友，同一个学校，但是不同专业。他们俩呢，就在离学校走路二十分钟左右的地方租了一个一室一厅，这个要比租一室两厅便宜很多。房子的户型对于合租来说其实还不错。一打开房门是直指走廊，左手边有个小厨房加卫生间，右手边是卧室，卧室门可以锁上。走廊尽头就是客厅。因为客厅和卧室的空间相对来说比较独立吧，也算是，也可以算作是两个单独的空间了。这里叫他的室友小 A， 这位小 A 呢住卧室，小 Q 呢就住客厅。小 Q 在走廊尽头挂了个类似餐厅门口用的那种厚布帘子，把客厅挡了起来，也算是保证了隐私。一开始呢，大家的相处都还挺融洽的。因为在不同专业，上下课的时间作息也不太一样，但是每次在屋里碰到，互相都会打打个招呼，聊上几句。周末没课的时候，偶尔也会约着一起去超市买买菜，或者去周围哪儿搓上一顿好的。加拿大这个地方啊，冬天来的比较早，十一月中旬一到，就开始陆陆续续下起了雪了，温度也维持在零度以下。当时流行买那种 LED 灯带啊，贴在书桌或者显示屏的后头，打开之后可以调整不同颜色，晚上看着非常有感觉，像是网络游戏主播的那种，呃，那种室内装扮。这小 Q 小 A 呢，偶尔也打打游戏，所以就在自己的房间各自挂了 LED 的装饰，每天晚上是红的、绿的、紫的、蓝的轮换着亮，很漂亮。这个时候呢，小 Q 他俩也快要迎来第一个学期的期末了，经常在各自的屋里学习一整天。呃，两个人呢也说不上一句话。小 Q 说：“这奇怪的事儿呢，就是从那个时候开始的。”小 Q 专业呃，小 Q 的专业学业量很重，往往会复习到凌晨一点、两点，甚至更晚。有这么一次，又是看书到凌晨一点多。这小 Q 就听见这走廊的另外一头，也就是小 A 的卧室和厨房那个方向，隐隐约,约约的传来一些人说话的声音，而听不太清楚。他就想啊，大概就是小 A 半夜跟家里父母视频呢，过一会儿应该就好了。这时差问题一般呢都会等到晚上或者半夜才会家里人视频，这些都是正常的。但是过了大概有半个多小时。他发现那些人声还在陆陆续续地传过来，而这时候小 Q 差不多要睡觉了，他就想过去提醒小 A：“ 你说话稍微轻一点。”于是他就拉开了帘子，就看到走廊尽头隐隐一片绿光，那是从小 A 的卧室门缝里传出来。的。小 Q 后来跟我说啊，这 LED 光啊，平常看挺有意思，的，但是当时大半夜在走廊里看着，有些着实有些瘆人。<笑>小 Q 就朝小 A 卧室的方向走过去，这时候呢，人声也逐渐清晰了起来。嗯、这小 Q 这才听清楚啊，这不是小 A 讲话的声音，而像是有人在小 A 的屋子里面念经哦。因为听起来是一个特别有年纪的男生，保持着一个很平的语调在念经。语速也是不紧不慢的。小 Q 听不懂具体念的是什么，他就敲敲小 A 的门，那反应，拉了一下门瓣，锁着呢。他说了一句：“哎，哥们儿，我我睡了啊，你你别搞太晚。”这时候，从小 A 的门缝里渗出来的 LED 光突然就变成了红色，给小 Q 吓了一跳，嘿了一声。就赶紧跑回自己客厅睡觉了。第二天早上，小 Q 想去找小 A， 问问他昨天晚上在屋里听什么呢，就去敲那卧室的房门，结果没人应。拉了一下门把手，卧室门倒是开了。小 Q 往里面瞅了，也没人，估计小 A 出门上课去了，也就没再多想。晚上回到家，小 Q 打开门就看见走廊上又是一片从小 A 屋里倾泻出来的绿色的 LED 光，就敲敲小 A 的门问：“哎，哥们儿你在吗？晚上吃什么呀？小 A 只在里面回了一句：“吃了”，然后就不再出声了。嗯，小 Q 在想啊，估计这这小子课业也挺多，就没再去打搅他。复习到了半夜，小 Q 听到走廊里又传来了昨天的人声，拉开帘子听，还是昨天，跟昨天一样念经的声音。与此同时，小 A 卧室的门缝里透出的 LED 光也有规律的变着颜色，红的、绿的，呃，绿的、红的、蓝的、紫的。嗯，小 Q 也有同样的灯带，的确是可以设置自动变换颜色，嗯、但是呢，一般不都是几个小时变一？他这怎么是五六秒就换一个颜色呢？所以只能是有人一直在那儿摁开关才可以啊！哎呀，小 Q 复习有些累了，也没多想，就朝着走廊里喊了一句：“我睡了。”就拉了帘子躺下了。睡了没多久，这小 Q 啊就被一阵稀稀索索的声音给弄醒了。看了一眼手机，凌晨四点多，周围一片漆黑，挺安静的。那个声音好像是从走廊里传过来的，还隐隐约约传来抽泣的声音。小 Q 就给小 A 发了个消息：“你没睡啊？”就发了这仨字儿。等了半天，却没人回。那悉悉索索的声音还是在断断续续的从走廊上透过帘子传进来。哎呀，小 Q 就忍不住了，打开手机手电光，起来走到帘子边上，猛地拉开一照，就看见走廊尽头的厨房那儿站着个人儿，背靠着墙坐在地上，身体在隐约的抽动着。小 Q 就打开了走廊灯。看清了，坐在那儿的就是小 A。小 A 怀里，呃，怀里一手捧着那种特别大盒的冰激凌，另外一只手上一勺一勺往嘴巴里头送冰激凌。地上还散落着不少薯片的袋子。小 A 时不时的把手往袋子里头伸，抓一把薯片往嘴里塞。与此同时呢，这人还不断的在那抽泣，像是发生了什么非常难过的事嗯，小 Q 觉得这一切挺奇怪的，因为他平常都不见小 A 怎么吃零食，跟他去超市也基本上都买，都只买必需品。今儿这是怎么了？他跑过去在小 A 边上，小 A 边上坐了下来，问他咋了，哥们儿？嗯，小 A 看着小 Q 坐过来，只是一个劲儿的哭，摇头说没事我就是饿了。小 Q 就说你这半夜你别吃这么多冰饼，天也挺冷的。然后还起来给小 A 烧了热水，泡了点茶，让小 A 有啥心事儿可以跟自己说说。小 A 接过了茶，也没说话，只是静静的坐在那儿。没过多久，天蒙蒙亮了，小 Q 看见小 A 还是一句话都不说，就总觉得哪儿不太对劲，于是就轻轻问他：“哎，你要？”不跟我说，那要要不我陪你去学校的 clinic 看一下吧，就是也也应该是一种什么学校干预那种心理的诊所。啊。小 A 没说话，好像在思考什么。过了一会儿，点了点头。后来当天，小 Q 就去陪小 A 去了一趟学校的心理咨询诊所。具体小 A 在里面聊了什么，小 Q 是不知道的。但是小 Q 说，小 A 出来的时候好像心情好了一些。后来听小 Q 说，小 A 经常会去诊所里聊天，整个人感觉比之前好很多。嗯，一直到第二学期，小 A 他主动找小 Q 解释了当时的情况。原来呀，小 A 那段时间的经历经历着非常大的学习压力，第一次出国留学，一直听别人说在。国外学习压力小，结果真到了期末才发现，根本不是那么回事儿啊！嗯、要读的材料，要复习内容实在太多了，嗯、心态一时之间调整不过来。同时，加拿大的冬天又特别的冷，天亮的天亮的晚，黑的早，每天没有多少日光，嗯、小一时之间啊也不习惯，心情就一直不太好。嗯嗯嗯，嗯周围的朋友。对，周围的朋友和同学都在学习复习，也没啥机会一起出来玩、嗯、小 A 就开始把自己锁在屋子里，正餐也不怎么吃，饿了就吃点零食，整个人状态非常差。嗯、有的时候晚上呢，心里很乱，他就在网上找了一些念经文的视频放着，想借此让自己平静，但是好像也没啥作用。哦、有的时候又会盯着那些 LED 光带发呆。在 A P P 上不断地调整着颜色的变化，但是，呃，看着不同的颜色在面前亮起，好像觉得还稍微有趣一些。小野知道自己不应该沉迷在这种状态，但好像也没有力气去考虑其他的。直到小 Q 提议他去诊所看看，他才鼓起勇气，并且最终慢慢的好转了。小 Q 也没想到啊，自己其实算是拯救了小 A， 也告诉小 A 之后有任何不愉快的都要积极的互相沟通啊。这个呢就是小 Q 给我讲的租房经历，听了也挺感慨的，因为类似小 A 的经历，不少留学生。可能都有多多少少有所体会吧。嗯嗯面对陌生的城市和人，面对学习和生活的压力，很多事情并不像我们想象那么容易。所以，也想借这个故事告诉包括海外的学子在内的所有人：每当有自己无法应对的压力或者无法自我排解的情绪，请一定要多跟周围的家人、呃，周围家人朋友们沟通。或者寻求专业人士的帮助。可以的话，嗯、我们也要多多的关心周围的朋友和你的家人。嗯，好了，这就是今天小说的故事，希望可以被读到。也祝愿节目越办越好，继续安慰和守护着每一双收听的耳朵
0: 。哎呀，这第四篇也好啊，怎么办呢？啊，对对对，这怎么办呢？这租房的经历最，
1: 最近大家怎么回事这这质量都这么高
0: 啊，质量都非常好。我
1: 记得我们之前好像有过一次，就是有好几篇，然后、啊、就,就是犹豫了半天才选出来一个
0: 。是,是是是是是，又
1: 来，哎呀。呃，嗯
0: 、我我是觉得<好>对，就是嗯，真的是有时候留学的人才能知道，因为这个东西你想啊，异乡啊，在啊在其实，在。普通话没有普及的年代，在普通话没有普及的年代，嗯、北方人去了南方就相当于去了异乡了，因为那时候你说他不懂，嗯、他说你不懂，只能靠互相猜，有些语系根本就不通。那你比如说，嗯，我我的感触相对来说比较深一点啊，就是说，嗯，但是那时候也跟。就我我说的那个那个，就是说普通话没有普及之前，还是相差甚远。就我六年级的时候，嗯、从山西去了海口，海南，在海口那个时候啊，老年人在八十年代末的时候，那个地方年纪稍微大一点人，就根本不会说普通话。他能听懂一点，毕竟有电视，他能听懂，但是他根本就说不出来。就像现在很多地方的这个的呃这个老年人还只会说家乡话，但是你跟他说普通话，他能听得懂，他还只会说家乡话。哎、嗯，那时候就我的那个感触特别深，因为如果但凡是一个其他地方我能听懂一点的北方语系的，我还觉得啊、呃，就是到了那个时候，那到了海南以后，那就简简直就是外国话。啊，那简直就是外国话，嗯、就跟外国话没有什么区别，但是,是一下就觉得哇，离我的那个过去的那个生活好远好远。之后，呃，整个说话方式也都变了。嗯，他跟广东的那个说话，跟我们从电视上发看的那些广东那些说话方式也不一样，所以就完全没有熟悉感。那就更别说去了国外了。虽然我们从小在那个时候就是受各种各样的英英语教育，嗯、但毕竟没有语言环境，我们的语言其实也只是知道而已，完全达不到这个海南老太太听听普通话的那个水准，你知道吧？嗯、很多的时候，老师在上面讲什么，同学在聊什么，完全听不懂。那个时候就一下就感觉孤立感就来了。这这种这种孤孤独感特别特别，我曾经有过，真的。我那时候小学
2: 上，有啊，有上上
0: 小学的时候，我被扔到那个班里面，大家都说海南话啊，就我一个。那时候他们叫叫我叫大陆仔，啊，叫大陆仔，你知道吧？就是一个其实是一个，嗯，我觉得不是不是一个很好的一个词儿了。啊，现在他们都因为因为现在基本上，嗯、对吧？海南已经变成了，这啊，东四省了，对吧？哎呀，这他们不敢这么说了、嗯、哈。但是我是觉得东变成东四省也没有什么好的、嗯、啊，说实在没有什么好的。完、啊、了之后，这个嗯，嗯那时候就是这样叫，那有一种特别特别大的一个一种孤立感。那个时候我也曾经啊叛逆过一段时间，就是六年级，小时候六年级就不上学了，我、哦、这这是真事儿，我就不上学，哦、因为。那个时候，家里边。都在就刚刚上呃去去海南也都在忙工作，完了之后我、嗯、我呢就被就就在一小学里边家门口的一小学上上学，他们每天忙工作，有时候我就不去上学了，因为就是说受欺负。那个时候真的是就是欺负欺负就是这个呃内地刚刚上上上去的这些孩子们，反正你也没没根没底的，对吧？那些孩子们小时候也不懂事儿，嗯、说实在的也不懂事儿。六年级，而且我上那小学呀，真的是这个这个海口市。很差的一个小学了啊，呃，二十八小啊，那海海口的有知道吗？啊，就在九中旁边，嗯、哎，原来在九中旁边啊，现在九中都不知道去哪儿了、啊，就已经已经这个这个这个这个已经、这个、这个物是人非了啊，现在改造也很大。那嗯，就在那时候，我就就,就,就成天有几个烂仔，那你看海海海南的人都知道烂仔什么意思吧？小流氓小流氓，哎，完了之后就欺负我，嗯、啊，跟我要钱什么这个那的，哎，我就不去上学了，我成天就就就一上午干嘛去呢？那时候拿点零钱。我就一一一上午全都在那个游戏厅，当时玩那个街霸啊，啊，那、就是啊、玩街霸，当时最早一代的街霸，就是那个就就生龙拳啊什么，那时候那个就是没钱，我在那看别人玩，就一上午就这样过去了，嗯、一直到学期末，哎，才才是就,就老师他们也不负责，你不来就不来了，到老你那你考试啊，这才。是找家长，我爸才知道的，狠狠打了我一顿。突然，最后打了我一顿，我发现我，我说这个原委啊，他非常生气啊，因为他也是当老师，觉得这个老师不、嗯、不负责，啊，进了学校。嗯哎、是是是是，哎，对对就是就我是这么一回事儿。所以就是，我非常理解，在一个异乡生活离那么远，就是整个那个生活环境完全改变的一个情况下，大家嗯有的时候我，我是觉得找到朋友，找到理解的人特别特别重要。
2: 嗯，那个
0: 时候就是抱需要有抱团取暖这句这句话是特别特别重要的一句话，因为把你悟过来了，这个这个暖把你悟过来以后，你就自然而然能够融入到那个那个集体里面去了。那跟我老婆一样，她去英国留学也是在最开始，还好她那个同去的有那么三四个哎中国学生。他那个学校，中国式学生不多，呃，就是有那么三四个学，校，他们就抱团儿，就开始慢慢的，哎，就就学习对方，你必须去学习人家的这个生活方式，哎，习惯了以后，就彻底就就过来了，也就好
1: 了
0: 。啊、嗯，呃，总之呢，就是、啊，在在国外，其实我是、
1: 嗯、我是属于那种，就是可能小时候。就一直是家里学校家里学校，没有自己出去那个什么过。所以老大说的这种情况，我也遇到过。什么？就是上次我说，就是晚上有有那个，就去一个地方被封闭起来集中学习，就是晚上有那个那个坏蛋进我们宿舍那次。嗯，其实那个时候我就隐隐约约的有一点点，因为他是一个在在与。鱼刺还是在什么周边的一个地角地方，然后当地是有当地的话的。我们整个那个环境里边，嗯、其实大多都是当地的孩子，然后他们说的那些话也是，他们会经常哎用家乡话来聊。然后每到那个时候，我就觉得嗯
0: ，他们在说话,话有种那种
1: 感觉，啊、也也也不是。然后到了呃，就是这个时候吧，倒也还行。真正让我觉得，就是我如果不去，就是自己呃，就是强行融入这个环境的话，我就一点退路都没有。是去了成都以后，去了成都的话，大家就是，我就感觉我说，平常我在电视上听到的那个四川话，我感觉我还能听懂，怎么到了当地我完全听不懂？那个时候我才有这个概念，说四川话。不仅仅有四川话、成都话、绵阳话，还有一些什么自贡什么之类的那些，他们那些方言，就是我到那儿当天的第一个晚上，我是完全没有睡着觉的，就是，就是我不知道是当地人想要就是就觉得想要排外还是怎么样啊？当然，我那是一个个别现象，确实是一个个别现象。我住的那个屋子里面就是因四个女孩，然后我第一次进去以后，我是。我睡在那个上铺，我睡在上铺以后呢，当时那个第我第一个屋子是上下铺，然后上铺下铺以后，他们几个人好像是已经搬到这，而且是当地人，所以就把自己的就是生活的环境就是已经布置的就井井有条的，就也就什么什么什么，这儿有一个蕾丝边边然后那儿有一个什么蕾丝套套那种感觉，就是全部都布置的很好，然后我进去会有点格格不入。
0: 这边有个，就是蕾丝边边、就是、这有一个什么套的？就
1: 套在那个什么，就套在椅背儿，啊、或者说套在电脑上那种、啊、对，蕾丝套。前面没有,罩没有，再没有之类
0: 的，再没有一个木字旁的那个字了，嗯、是吧？<笑>走
1: 开，走开，就是就是人家就是确实是那种，就是小姑娘们去的什么经常弄的那一套。然后我呢，我、嗯。第一个晚上，我躺在上铺，他们几个吧，你说有新人来哦，打个招呼，但是也，他们几个是完全不会说那个国语的，完全不会说，我也不知道是为什么，就当地确实是有年轻一辈的人是完全不会说普通话的。然后我呢是睡在上铺，我就听到他们几个还非要挤在我下铺的那个床上，三个人在一块儿用家乡话聊天。聊了一个多小时，我在上面真的翻来覆去的睡不着，就这给我的感觉就像特特别像是故意似的。于是第二天早上我就,就不行，这个屋子我跟这儿气场不合，我四年如果都在这儿住我就疯了。然后我就跟老师说，老师能不能给我安排，哪怕你给我安排一六人间都可以。最后找了个六男生宿舍都成。<笑><笑>八，他们当时八人间因为便宜，那个我收。熟。八人间因为便宜，<笑>但是已经满了，于是就搞了搞了一个六人间。但是六人间吧，他那个屋子里面是属于有出去出去租房住的，于是就有这个空位子，你是可以跟老师协调一下去去住的。但是这个屋子里面都是你高一级的学姐啊，就就还行，嗯，就逐渐逐渐的才才那个什么进来的。所以，就那个时候是，也是让我觉得，终于到了一个完全完全语言不通的一个环境，的那那种，当然就是肯定跟国外同学们要要要要比要幸运的很多了，起码在这儿还能够，就多多少少他又能说十句，你能听懂一句。就是国外那些同学，真的就举目无亲，然后找到一个能能够志同道合的，或者说对你很友善的这些朋友们，真的蛮不容易的
0: 。嗯，那我觉得国外同学比你这个强一点，人家起码都是雅思<笑>都好多好多分过去了，十句里面最少能听懂五句。<笑>我跟你说
1: ，啊，那倒也是，那倒也是，那倒也是。<笑>嗯
0: ，好吧，嗯、我这个
1: 完全听不明白啊。嗯
0: 下一个，下一个，这个这个奶猪啊，奶豚啊，啊豚这个大老大好，那位四群奶豚又来了。经过上一期，我又多了一个名，是吗？豚猪啊，真棒！嗯，<笑>
1: 老大叫的豚<笑>关
0: 于租房的话题啊，虽然没什么灵异故事，嗯、但作为一个在家国，你看又是一个家国生活十几年的留学工作党，哎，人这这这这个家伙就豪横、嗯、啊！能留下工作不容易，嗯,嗯，能吐槽的合租事件真是很多。这次、啊、我就说一个让我印象深刻的合租人的故事啊，对于这个人呐、啊，哎、真是有太多恨。恨之又恨的事情了，但为了避免内容太过负面，嗯、我尽量收着点说。以下为了方便，就称称呼她，哎，女字旁的她啊，她为 K 吧，哎，嗯
1: ，那为什么收着说呢？她<我>也听咱们节目吗
0: ？啊，我和 K 啊是大学同学，嗯、虽然不是一个专业，但因为我们那儿的华人留学圈啊。就那么大，所以也就哦，这 K 不是国外的人啊，外国人是一中国人啊，所以也就认识了。嗯、大学毕业之后啊，大家都有了各自的打算，刚好我和 K 呢，哎，都想去另外一个城市啊，去工作去，所以商量了一下，打算一起去那个新城市啊，合租一房子。嗯
2: ，
0: 找房子这过程啊，哎，大家相处的还非常的好，没觉得哪儿不对劲的。直到真正住一起了，一堆事儿可就来了。一开始啊，小打小闹。我记得呢，才住进那新房子不到一周，他在家里啊帮他狗洗澡，洗完之后、嗯、他就说：“哟，你这吹风机比我的好哎！哎，那我借你吹风机给我们家的狗吹一下吧。”嗯，呃，我听到之后呢，我就立马想去开厕所门，跟他说不可以。no 啊、uh, no， 因为我对动物的毛啊，它过敏。那那那你,你说，它那个就就是吹风机，那你肯定是一边吸一边吹呀、啊，对不对？那毛肯定是从那边就吸进去了。啊、吸进去以后呢，我再一吹，那就吹我一脸，是不是？如果用我的吹风机吹狗毛之后，我再用的话，那就就我脸上就起疹子了。结果呢，嗯、没想到，这 K 呀、啊，在这厕所里堵着门不让我进。也不听我说话，嗯嗯、就这就要这么做，给我气的。最后啊，我脸上肯定就过敏了啊！还他还气我呢，哎呦，你是被散弹打过了吗？嗯，啊，我就跑去质问 K，、嗯、没想到、嗯、没等来一句对不起，反而听他说没关系，你这个这过两天不就好了吗？哎，
1: 不不过敏的人真是不把过敏当回事儿，这些人。这只这是
0: 开胃菜啊，开胃菜。没过多久，啊、我妈呀来国外找我，和我们住一起。有时候呢，想跟我聊一下私事我们就会把那房间给关起来，不想太过张扬啊。没想到这个举动呢，后来啊被 K 往外说闲话，说我和我妈关门说悄悄话排挤他，伊克斯 Q 斯迷。嗯，伊克斯 Q 子迷啊，对不对？我们还不能有点隐私了吗？啊，这个这个怎么不说 K 自己呢？每次和男朋友想亲亲我我的时候，都不说一声就直接来关我的房门呢？啊，就是直接关他房门，不是关关自己房门啊。他他们自己房门不关，你知道吗？嗯，这这这这啊啊，他就是属于那种不停的想挖你隐私，但自己的事呢，丝毫不想让你知道那种人。反正啊，后来啊，就有很多事情闹得不愉快。当狗
1: 仔去吧，这孩
0: 子。差不多两个月之后，我们就，呃就，我们就自己搬出去住了。啊，原本以为大家不见面也相安无事没想到这 K 呀、啊，到处说我和我妈坏话。我的天哪，都几岁的人了，还来这一套？说我就算了，还说我妈？你说你说一长辈这一点，我可不能忍了啊！嗯、再之后，没想到还有一个小小的反转。哎。就是 K， 后来又带着男朋友和别人合租去了，结果啊，嗯、谁是那个脏乱差的人呢？明白人一下就悟了，只能说是自作孽吧。好了好了，就说这么多，哎、也不能算跑题。嗯、哎，不是不不，这肯定不算跑题。虽然没什么鬼故事，嗯、但是真的人可比鬼可怕多了。最后祝两位天天愉快，啊、爱你们哦。嗯
2: ，
0: 所以不管在哪儿啊。你碰到这种垃圾人呐，就是垃圾，你知道的，对吧？你看这垃圾，你肯定不摸它，你绕得远远的。人也一样，哎，人也一样。这种事儿呢，就是就人物以类聚，人以群分，垃圾一定会找垃圾。是垃圾的呢，就会听他的话；不是垃圾的呢，听听也就完了啊，也不必太在意。自己是什么样的人，自己清楚。以后呢，也不必害怕他说他说了，咱们咱们就是了，咱们根本就不是嘛。嗯、所以呢，没必要那个生气啊。就遇着这这真的是啊，没必要生气。你你说咱们那个就是说那个评论区，前一段时间我才知道，有一位仁兄啊啊，嗯、有一位仁兄。应该是大山的吧，好像是大山的。哎，啊，这位仁兄就是我说的那种仁兄，你知道吧？哎，就是我一再赞扬的这种仁兄，就是其实就是这这七八年前就有这样的人存在。就是我，我也有七八年没有看过任何评论了啊！咱们的这个节目，不管你说好也坏，因为他他他碍、哎、不知道我什么事儿。您喜欢呢，多赞扬我们两句，我们我们感谢；您骂我两句，哎、我也不觉得疼，您知道吧？哎，有这么一位仁兄特别的坚持不懈，嗯、他呢就特别讨厌我的笑声啊，我那爽朗的笑声。嗯、我也说实在的，我的这个笑声啊。真的是受这个呃周星驰的这个影响，我们那一代人呐、啊，从从初中
1: 时候开始你你,你等一下，你是周星驰还是石斑鱼？周星啊啊、哦哦，
0: 对对对，石斑鱼，嗯、呃啊就是，就是就是那个时候他那个笑声实在是太就是我也不我就不自觉的，有的时候他那个笑声啊，就是就会高八度的笑啊，高八度的笑，用假声去笑。这个呃，熟悉我人呢也就不在意了啊，因为我这个也没装，哎，我平时跟任何人笑都这么笑，所以他呢就就是前几天我才知道，因为有有有我们的粉丝就翻去，就发现、嗯、这人实在是的，他就他在每每一期的节目下面都都在那个我笑的时候，他就在那咒骂一句，啊，<笑>这种人我非常爱的。哎，这这位朋友，您您现现现在说谁您自己清楚啊？嗯、就是我特别爱您，真的，就第一个呀，没黑粉啊，说明这节目不火，嗯、这是第一点。第二点，哎,哎，第二点就是说，说明您，哎，说明啊，您坚持听了我们的节目了
1: ，这是绝对是
0: 死忠，我跟您说。嗯啊，就是您作为我们的死忠粉呢，我们这个死忠黑粉也是一种一，也是一种荣
1: 耀黑出感情了，哎，<情>也是一
0: 种荣耀。在每一次，他都觉得他都活不下去了，妈的，你知道吧？嗯，就是我再笑一声，<对>他就得上吊去那种。完了之后，就我保我我真的是祈求上天保佑您长命百岁啊！您真的是要健健康康的，嗯、要不然我们少了一位死忠啊。这种死忠粉，我们是、嗯、我们是非常欢迎的、嗯、啊，欢迎的。啊，但是呢，是是是我也觉得。您要是不写出来，您觉得不解恨呢？您就接着写。但是您又觉得呢？我又看不着，我那那您说给谁听呢？是不是？哎，我就<笑>就就少了一点时间，心里骂骂我就成了啊，不、啊、用特意写出来。想写呢，才能抒发您的感情，<对>那您就写，没关系啊。就反正呢，您健健康康的得了。好不好啊？今天我就不给您笑了，哈哈哈哈。<笑>嗯，我给您假笑一个，还还您看您觉得我这个笑笑声怎么样？<笑>啊，好好好，当您待会儿看我真开心的时候，您再听听啊，待会儿那时候，待会儿待会再骂。嗯，好，来，接小样啊，<笑>小样小样，我我亲自收拾。哎，嗯哈喽啊，<笑>老大好，大人您好。咳咳嗯，第一次种榴莲啊啊，什么东西
1: ？他是第一次种榴莲吗？应该不是吧？不会吧？对呀、啊。哎，怎么可能？我
0: 那我那我真的要收拾收拾你了。对他来了
1: 这么多年了，<笑>第一次种榴莲，那可不行
0: 。啊，希望是可希望可是相扯相扯的啊。嗯、那之前在新加坡的时候啊，嗯，前后租过三次房子，都多多少少呢经历过或者听说过一些奇奇怪怪的事这次啊，选几个我还有印象的，和大家分享分享。哎，先说一个听来的怪事啊，听别人说的啊。嗯嗯，因为这个地理位置和特殊的历史因素呢，新加坡一直以来啊，都有很多的和诡异、呃鬼事相关的事件和传说。这新加坡呢，有很多这个祖屋，哎，嗯、最早啊，来新加坡的人基本都是潮汕人，哎，他们的祖屋呢，都是这个木质的呀，还有砖石的呀，这就有两层楼的那种楼房，底层呢，哎，商用，上边啊，住户。嗯，我们公司的旁边、嗯就是一个典型的组，那人小样是不是去留学去了？嗯、人家是去这个工作去了。你看啊，啊哎，楼上是老板一家住的地方，楼下是卖咖啡、早点、小吃的这个门头门头房
2: 。
0: 嗯，有时候午休啊，和这个同事呢就去楼下那儿坐坐，啊，总能听老板和一些这个呃游客们啊吹水。你要不要吹水就是广东话，敲鱼扫鱼马，嗯，就是吹吹牛。啊，就是就是老嗑儿啊
2: ，说原
0: 来啊，说原来牛车水啊，也就是 Chinatown 啊，就是唐人街，因为当时的这个供水不发达，嗯、都是用这个牛啊拉车装水来清洗，哎，所以叫这个牛车水。说当时有很多苦力生病了没钱治，就把他们送到这个离水车呃这个牛车水不远的这个死人街的死亡之屋。哎呀，也有些穷人呢，哎、<呀>自己选一些身，就是死前就给自己啊选一些身后的这个贡品呐、啊、纸钱啊、棺材。哎，哎嗯、上楼等就就就自己就上楼了，活着时候就上楼了，等待生命最后时刻的来临，比较凄惨。哎、<呀>一度啊，这里被叫做活人殡仪馆。天哪！听听听听听听，后来呢，周围这房子呀，可就都租不出去了。因为呢，到晚上就能听着里边叮当，有人拿拿锤子凿的那个声音啊，甚至有人看着那个工人干活的影子。哎、嗯，我就就这这命啊！你死了以后还干活，你说这这真是啊。嗯、但实际上呢，感觉牛牛车水的店铺啊，还真还挺贵的。老板卖的东西呢，还一点都不便宜。老板说呢，呃，在这个。离这个牛车水不远的一条街呀、啊，就是著名的这 Red Line Street 啊，就是红灯区<笑> ，Red Line Street 啊。哎,嗯、哎，不同街站、不同街站着不同价位的女性，哎，特殊，哎，还工作者。你看，哎、这是非常非常文明的一种说法啊。嗯、老板说他们曾经租房子给过一个特殊的工作者，哎，他当时呢不知道。他的工作就是这个租房的人啊，不知道这个，这位来的这位啊大姑娘是干什么的啊，总总觉得呢，对那个人呢比较亲切，总感觉他要求什么，老板就很容易就能同意。
1: 哎呀，对不起，我脑子里突然突然想起来《龅牙针，啊、什么什么<笑>这个旗旗袍的差给我开高点的，就是很、啊、很亲切，啊、然后很容易就答应了
0: 、啊啊啊啊啊。哎，有一种特别优待的感脚。啊、后来呢，啊、老板说呀，这女的呀，经常去泰国，应该是施了降头术了，就是让男人都顺她意的那个降头术，就是不是。他能给别人施这个，你知道吧？哦、哎，啊，懂了，懂了，懂了。他关键是他，他他的特殊工作呀，对不对？嗯。他得让男人心情心甘情愿给他主动掏腰包啊，对吧？嗯、是,是,是。最后听说呀，和一男的走了，哎，应该是找着一好下家，哎，就把这房退了。嗯、他说他房子之后啊，特别邪门这女的走了以后呢，就很难再租出去了。嗯，哎，这这这估计是这女的走之前呢，对这房子说了，你是我的，哎，这房子就就租不出去了，<笑>你知道吗、啊？再来说说我自己的一些邪性事儿啊，经历的一些事儿。我最早住那房子是中介找的，一屋子严重人数超标，五房的。五房的屋子，呦，你们这屋子也够大的，五五房一厅是吗？哎、<呀>五房的屋子住了将近二十个人
1: 。妈耶、哎<呀>！新
0: 来的就住在类似胶囊旅馆那种大小的这个，呃，柜子里等位子。哦，哦那跟那那那,那跟那个牛车水那边那房子差不多是吧？对啊、哎，哎，住胶囊旅馆的啊。嗯。房东大妈呢？潮州人，啊，看着呢就不是什么善良的人，一副莫名高傲的样子。透露着自己是本地人的优越感、势利眼。嗯，住在这儿经历的第一件怪事就是物品消失术。都去过泰国，看来啊，放放在卫生间、淋浴间那个洗发水啊、香皂啊什么的，哎，它会莫名其妙，它就变少。哎，他不是没了啊。他不是没了，那洗发水反正给你倒出半瓶来，你也不知道是吧？反正用出来、嗯哎、怎么就没了啊？冰箱的牛奶呢，也总感觉分量变轻。你看看人家这这这个、嗯、这个、这个、还是非常有战术的，你要不是给直接给你拿走啊，给你倒一点。嗯、因为住在这儿人多手手杂，后来洗漱用品什么的呀、嗯、都不敢放卫生间了啊，直接锁行李箱里头，用了才拿。冰箱里的东西呢，也免不了被无耻的误吃。哎，后来啊，就买当天份的，咱也不不存着。第二件，嗯、第二件怪事儿呢，就是门头镜，门头的一个镜子啊。嗯
2: ，
0: 记得新加坡当天，就就记得到新加坡当天，我就被这个中介啊，就给送这房子里头来了。哎，第一眼我就看着房房门外边这个门框啊，最顶上、啊、挂一面镜子，哎，类似八卦镜形状那种铜镜。哎，嗯、八边形那种铜镜，当时心想
1: ，这还怎么还挂一根棍子？呀？啊
0: ，那啊觉得这新加坡这怎么那么怪？嗯、后来住一段时间，有一次啊，听邻居来吵，说骂这个房东大妈呀，不是什么好东西，说他们家呀把门头镜啊对着别人照，这这是确实是心存不轨啊啊！我跟你说，太坏了、嗯、啊！如果你讲究的话。尤其是住对门的这种，你把
1: 对住对门那种把镜子对着人家，就是、哎、门对门，因为说是就是破风水嘛，哎、会容易漏财，然后就把镜子哎这、哎、给给照回去。哎、有些人家真的就是比较介意的那种，就会觉得啊你不安好心，你你<对>你拿个镜子咒我们，<对>嗯，
0: 对对对对。他说他你说这这个大妈存存心使坏，说大妈抢了他们家房客了。大妈就是说呀，她这是羡慕嫉妒恨。哎，因为他那房子租不出去啊，就很眼红我呗。我就听他们俩吵的是云里雾里的，后来看电影才知道，那种门头八卦镜据说是用来挡煞气的。如果对着别人家门，就是把煞气反射到别人家了，让别人走背字儿。
1: 对,对，是的
0: 。反正邻居和这房东啊，都不是什么好玩意儿，一个红眼病，一个老巫婆。后来呢，听房东大妈说呀，邻居儿子。赌博欠钱被抓了，说他家活该，又说他又说要杀死他们家，你如今呢？嗯、这这太坏了，一副老巫婆的嘴脸。嗯、我印象里他长得跟那个白雪公主里面变那老巫婆啊，一毛一样的，那、啊、大家想想啊，高鼻梁那个、嗯、啊，还长一大屋子，那、嗯、还是想想、啊、住在那儿的那儿的日子呀。真是太难熬了。后来熬了两个月，找不到，找到了一个不错的住处，马上就搬。结果恶毒大妈她不让我
1: 搬，凭什么呀？她也不退押金啊、哦，主要是押金问题。我估计，
0: 哎，把我的行李锁在他们家那窗户栏上，打电话让我中介来。不让我搬走，因为没住满三个月。我说不让我搬，我就报警。中介说，中介和他说呀，这人数已经超标了，您看好喽啊，最好还是别闹太僵
2: 。嗯，
0: 最后啊，还是扣了五五百块钱新币啊，就是人民币两千五。现在想想， oh、真后悔没报警啊！真的，你就报警啊。不过呢，我说实在的，小样。那个时候啊，在别人的地盘上，这种事儿啊，少点钱也就少点钱了，真的是,是,是强龙斗不过地头蛇呀。嗯，他要真是就这么平的事情
1: 都多都事的，多对多是是是是的，是,是哎
0: ，咱们在外边啊，尤其是人生地不熟的地儿，那当你、嗯、你没那么豪横的时候，那咱们就就窝着点真的是只能这样，这这就是也确实是一个道理，因为你不知道他有什么，你住哪儿去，人家可能一调查就能调查清楚，哎，就他那么恶毒的人，是不是啊？嗯、对门对门儿子那个赌博了，对不对？他儿子还不一定干嘛的呢，对不对？嗯是哦，不一不过他这人性不一定有没有儿子还说不定呢，是吧？嗯、啊，哎，我这么我这么说你你你是不是痛快点儿、嗯、啊？啊，肯定。对，好吧，嗯、呃，就是还有几段奇怪的小故事啊，这个这次先分享到这儿，后面有机会再和大家唠
1: 。小样儿啊，嗯
0: 、这真的是你第一次留言吗
1: ？真的是吗？啊
0: 那不知道啊啊！那我就我劝你再接再厉吧，嗯、要不然你这个一<笑>啊一群 VIP 的群主，你当不了多长时间了啊！最少你在一个月之内，最后再再留五次言，嗯嗯嗯，好吧，嗯
1: ，好,好下一个月至少来来来那么一两次啊，差不多。哎嗯、好，最后最后最后两个吧，呃、嗯，最后最后两个啊，因为最后<好>最后的那个很短很短。啊、嗯，很短很短，啊、然后倒数第二个嘛，就是这个是，嗯 ，T Z 同学啊，山哥大连那个好，距离上次留言大概五六年了，超级深浅哀人鬼友啊，但一直都在群里默默关注，啊、看到这一期关于租房怪谈的话题，终于按捺不住了。这故事发生在2022年5月份，事情就那个事情啊，大家大家大家都懂的，最恶劣的时候。肃杀的城市，很多负面的新闻，以及很呃，以及很让我们想逃离人多的，哎，很多负面的新闻，想让我们、嗯、让我们很想逃离人多的地方。于是呢，我们就打算自驾去散散心。我和我老公就把目的地定在了两千公里以外的一处诗和远方——大理
0: 啊。那儿好像人少似的<在>啊
1: ，都跑大理去了。嗯、其实啊，大理、丽江都满了。在出发之前啊，我们先看中了苍山脚下的一处房子，叫某某小院熟，嗯、呃某某的小院子
0: 啊。我知道这地儿，嗯，哦嗯啊，好，嗯
1: 、熟悉大理朋友应该很快就会知道这是哪儿了。一切都很顺利，嗯、到了大理之后，很快就找到了租房的中介，租到了靠近山上一点的四期的一幢小房子里。嗯，房子结构是八户为一组，上下两层，一层四户，共用一个上下楼的楼梯和入口，
2: 嗯、类
1: 似独栋的小院子。我们租这一间呢是四期的 H 2 5杠11号院，第二层的四字格左下。那那你再好好
0: 看看，这是什么字儿？第二层的什么？啊
1: 啊，不不，田是田字格，田字格 ，sorry，sorry， 第二层的田字格，左下，四
0: 字格，这户是造型是四字格，<笑>也是真的是奇了怪了
1: 啊！我错了 ，sorry， 嗯，因为他们那四户四期，然后四字格，脑子一下就卡顿了。自己还给自己催眠，你说这事儿呢、嗯？对，啊、田字格左下这一户，我和我先生工作具有随机性，可能。明天突然就要需要飞到外地工作，我们刚租好房子，当天他就接到了新的工作，需要即刻飞往外地。而我呢，则是留下来整理屋子，休养生息。嗯、当我收拾整理完屋子，天差不多已经黑了。和发哥，啊，我们我们家里小边牧啊，名字叫发哥，吃完晚饭就要带他出去溜达一圈。下了楼，在小区小区溜，四处走了走。这小区绿化覆盖还挺好的，树木郁郁葱葱的，每家每户都住了很种了很多爬藤绿植，隐蔽性也都很好，看起来是一个中档偏上一点的别墅区。我们所在的这四期啊，在靠近半山的地方，小区入住率呢并不是很高，道路相对来说比较窄，主路只能刚好通过车，小路则是只能过人。这里不同于大理古城那种热闹啊，当时九点出头已经静的，嗯、只能听到我的脚步声和狗子喘息的声音了。嗯、相对于中午温热的温暖的太阳，此时从小巷小巷子里窜出的一阵风倒是能够让人直接起鸡皮疙瘩。可能是太过安静了，光线也很暗淡，加上一阵阵的凉意啊，对这里。环境不熟悉的我呢，逐渐觉得有些紧张，顿时也就没什么心情继续逛了。我就沿着我租的小房子前后几栋的 H 2 9九到二十绕了一圈，在以后就赶紧往家里跑了回去。嗯，我们这户在二楼啊，上楼梯打开自家院子门是一个小露台，穿过小露台是入入户门。入户门的右边呢是落地窗，连通客厅的。室内的格局是一室一厅一卫，卧室和客厅由一个大概两米长的小走廊左右连通着。入户门则是垂直于中间这个走廊。厨房是位于客厅的一个小开放式的厨房，卫生间在靠近卧室的这一侧的的空间里。这图片啊附在了后台上，他给我们发了一些图片，我已经收到了，还有一些的视频。然后我会跟他授权，在我们放秋这期节目的时候，把这些呃资料呢，可能就发发到我们的那个微博上面，大家可以看。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯到家呢，我也就放下心来，关好门，拉好落地窗的窗帘，打开电视，准备看看电视，吃吃零食。哎，这时候呢，发哥就我们那小狗子突然就变得很紧张，就在客厅和卧室来回的走，对卧室的方向发出低声戒备那种呜、哦哦哦、那那种声音，那、呃、视频也给我发过来了。嗯、我不以为然，为了防止扰民啊，我就赶紧的，发哥，嘘，安静。往常他都是很听话的。但当时他整个身体完全戒备，甚至开始对着卧室的窗户大声地叫了起来。异常安静的房间里回荡着他的叫声，我也感觉有些发毛了，完全没心情看电视。再加上多少也困累了嘛，想赶紧起身想洗个澡睡觉算了。我就起来，打开了屋子里所有的灯，环视了一圈，没有什么异响，没有什么异样。然后我就以最快的速度洗漱完毕。我平常是睡得很死的，雷打都不醒，只要睡着就可以在做梦，梦没做完就醒不来的那一种，反正睡眠质量还蛮不错的。把发哥安顿关进这个航空箱之后呢，我也快速上床睡觉。本来以为啊，就这样可以一觉睡到天亮，就这样慢慢的、慢慢的，不知道什么时候我睡着了。说来出奇呀、啊，那天睡着的我都还没有来得及做梦呢，然后就听到砰的一声巨响，仿佛有人拿着铁锤使出全身的力气砸在了发哥的航空箱上，发出巨大的声响，把我从睡梦之中。十八十啊，对对对，小陈四十，那那航空箱他,他,他,他也他他他也对。估计呢，只能承受那四十的，把我从睡梦之中活生生就给吓醒了。嗯、睡迷迷糊糊、半梦半醒的，我这以为是不是发哥调皮呀、啊，把笼子门给撞开了？因为他是会开家里的笼门的。啊，我挺生气呀、啊，我大声呵了呀，八哥，晚上不睡觉干嘛呢
0: ？啊，你干嘛给人关起来呀、啊？你们你们狗每天晚上还得关笼子里头啊，啊太太太不人道了啊！呃
1: 我们我们家皮蛋每
0: 天我们两个在我们俩床床中间睡
1: 啊，对我我们家狗子也是，发、嗯、哥没有发出任何的声音回应我，屋子里一片死寂。不过不对呀、啊，他不是睡在家里的笼子，而是睡在航空箱里啊，就是睡懵的时候会觉得啊，是不是还在家呢？就想着这个关在家里那笼子，他<对>是不是又把门给打开了呀？结果醒了，他反应过来不对，他是睡在航空箱里的，一只小边牧是不可能打开航空箱的。
2: 嗯
1: ，那刚才那声音是什么呀？完蛋了！我第一反应是屋子里进贼了吧？因为航空箱的上方刚好有个窗户，虽然小，虽然很小吧，窗外大概是五米高的墙体，但是万一……这对方是一个身材矮小的人，哎呀呀呀！反正所有可能性啊，在我脑子里飞速的旋转。我想：我咋咋咋办呢？咋办呢？咋办呢？如果呼救，肯定没人听到啊！我我只有一一一一米五八呀，我体重八十，要是搏斗起来，肯定不占优势啊！吓得我是全身冷汗。希望那个人认为我在吼完那句话之后，又瞬间睡着吧。有很多入室杀人的那种案件，原本凶手也不想杀人，但发现，呃，但被人发现之后，情急之下激情杀人呢？那那那那，如果他只是想偷东西，那我那,那是不是我我我装睡，等他偷完了之后悄悄走掉，我会更安全一点啊？啊，这大概是我在五秒之内想到的最好的方法了。于是，我躺在床上屏住呼吸，紧绷身体。事实上，我是紧张害怕的紧绷啊，大气都不敢出吧。就仔仔细细听这人的动静。就在那声巨响和我的怒吼之后，哎，这空气仿佛凝固了一般。大概过了一两分钟的绝对安静，就在我觉得是不是自己想多了呀？稍微的松懈了一点，准备抬起头来看看怎么回事的时候，我的手还没来得及撑起来，航空箱那个方向，一个沉重的脚步声，就像上百年的枯木一般，以极其慢的速度，啪嗒一声，往前迈了一步，听的脚步就像是一个。四十岁左右，体重一百八以上的男的
0: 脚步，你都能听说碎出岁数来，这个是牛逼了！哈哈哈哈
1: <笑>啊，大伙儿应该看过有部电影叫《屏住呼吸》吧？嗯，大概就是那种窒息的感觉。以极慢的速度躺回原来的姿势，把被子拉过来，直接蒙住了脑袋。可能脚步声没有要停下来的意思。隔着被子，我丝毫没感觉到他很小心翼翼，反而压迫感十足地看向我的方向。听到那个沉重的、慢慢的脚步声，啪叽啪叽，朝我的床的右边靠近。嗯
2: ，
1: 我当时心脏都要停跳了，我以为他的目标应该是我放在右床头柜上的。哦，对，右床头柜上是手机。但他走了差不多。到床头边儿，哎，当他走到差不多床头边我胸口的位置的时候，就停了，转了一个面面朝向了床。紧接着，我感受到一股强大的气压慢慢压下来，不知道为什么，突然虽然盖着被子，我紧张的发抖，但是我仿佛看到了一般，他以一个90度直角的方式，没有弯曲自己的腿和身子，像一个。折角一样硬邦邦的垂下来，和被子下面的我面对面
0: 。别瞎想，说明你老公回来了
1: 呢。哎，原谅我文盲啊，我已经不知道该如何形容我当时的恐惧感。总之我，我、啊、当时已经闭上眼睛，准备受死的心都有了我。我啊，大概对视了，我也不知道几分钟。他突然好像发现了什么，然后就很快的。僵直的抬起了，僵硬的抬起了身体，从床的右边，沿着床边绕过了床头，朝床的左边走去。脚步声还是那样不紧不慢，但是非常大声的、很实在的吧唧吧唧的发出声音。但他这次没有靠近我的床，而是走到床旁边卫生间门口，然后把腿。呃，把推拉木门推开了三分之一，然后就没事了。嗯
2: ，
1: 后来我也不知道过了多久，实在困得不行了，我就把被子掀下来看了一眼，什么都没有。我也确实是困得不行了，然后就直接睡了过去。大概五点钟的时候。呃，五点过，我又被一阵嘈杂声音吵醒了，睡得迷迷糊糊，感觉有一群人在我屋子里面奔跑一样，那脚步声吧唧吧唧吧唧吧唧跑来跑去，声音大到令人发指。但这个时候，我似乎意识到这不是人为的。一晚上都没睡好的我，再加上前半夜受的惊吓过度啊，变成愤怒，呃，就变得愤怒的我，也不知道哪来的勇气，直接被子一掀。坐起来，破口大骂，叉叉叉叉叉叉，到底想干什么？他他他直接自己在这写
0: 哎，他是四个叉，逗号叉叉，逗号，这非常准确。嗯，啊
1: 对，我我陈奶妈，对我陈奶妈，我陈，呃，我对
0: ，我陈奶妈，我陈，我陈，到底想干嘛？哎，我我觉得是这句话，
1: 对对对，差不多差不多，不多嗯。然后脚步声就消失了，哎，慢慢天也亮了，我也不想睡了。借着怒火，我直接就起床了，检查狗的航空箱，没有打开，床头柜的手机也还健在，房子里呢没有被没有任何被翻动的痕迹，嗯
2: 。
1: 再后来，我给我的房东打了个电话，把昨天晚上发生一切告诉了他，但是我的房东。完全没有感到惊讶，哎<喂>，后续怎么样？还有更恐怖的事儿。今天说太多了，就留到下一次讲给大家听吧。啊，房东来了之后一系列骚操作的视频，我也发到了后台，辛苦主播大大，爱你们某某，么么哒。好的，好的，好的，就是,是大家一定要结合我们呃，周一同步跟这期节目上线的。微博啊，为就去去微博，我们会把视频和当然他那个屋子里图片，还有包括他家可爱的狗子都发出来。嗯，啊、他都给我们就是散过来以后，就是他发了多少，我们就直接原封不动给大家放上去，大家可看看
0: 。啊，大家知道那个那个我们的微博啊，我们的微博的名字叫什么吧？嗯
1: 、对，还叫《鬼影人间
0: 》。啊，还叫《鬼影人间》啊！别搜哈喽怪谈”，<对>因为对这个申请半天想改
1: 没改了。啊，改不
0: 了，对
1: 他他总是通通不过。可能因为因、啊、所以呢，还叫鬼影人间，对对对，还叫、啊、对
0: 大家去搜一搜这个视频看看啊，反正第一条、嗯、啊，第一条，嗯，对，好吧，最后一个，
1: 好的，最后一个浮华，看到这期榴莲好像没结束，我再来继续留一留，发一发感慨。不怪我不点题，我是确实是没有相关的故事啊。我上班有听东西的习惯，最近奇了怪了，和榴莲听完了就想找找故事听，然后随机就到了《鬼语者》那几期。就想再听一遍，听着听着就跳到了影留言，就是山哥和龙鳞第二次合作那一期，挺感慨的。听到了熟悉的 BBS，、啊、我就是我们原来用用来留言、用来大家发帖的地方。嗯嗯、听到了老大讲黑道风云、嗯、啊，
0: 是吗？啊、是哎
1: ，你还讲过黑道风云呢，我都忘了
0: 。啊，当年混黑道的是吧？
1: <笑>听到青涩且甜美的夹子大玲玲和她的日语首秀。呃，<笑>说现在是钱字音哦，对对对，没错，就不是我们那天还感慨呢，因为有一些同学他确实听到了以前的节目说，说哇，刚来大林真的是哟假的哟。我说你现在想想看，我都到这儿来这第八年了，马上转让第九年了，这个如果我还是刚来时候那个、嗯、啊大大家好，然后怎么怎么样，你吓不吓人
0: ？你当时也没变成这个样子吧？我怎么不觉得你当年？
1: 这个、是就是我当时还是可以模仿志玲姐姐的，<笑>你想想看，现在我可能就是对模仿贾玲姐姐可以。对，当时志玲姐姐呃，嗯、还说、嗯、还说听到了晴雨，听到旋转，感觉时间过得好快呀。对了，山羊哥有没有考虑过以后分视频版的引留言啊？
2: 嗯、视
1: 频版这个你只能看到老大，就最多就只能看到老大。然后老大怎么跟我一边连线一边录这个？而且你还可能听不到我的声音，就所以这个应、嗯、应应该是不太好实现，但也不一定。咱们蹲一个吧，蹲一个吧。
2: 嗯
1: ，反正分频连麦的那种嘛。大林不想出镜，可以用照片。有老大旁边放着一张黑白照片，
2: 太可怕了
1: ，<笑>太恐怖了。对、哎<呀>。<笑>嗯，老大不想化妆穿衣服。老大还是想穿衣服的，对，啊、老大不想化妆是真的，但是还他是想穿衣服的，这也可以用上。这用那我还有什
0: 么意义呢？这视频不是你们视
1: 频版意思是就是放两张，放两张把照片放，放<笑>前面放个香炉，啊、然后俩人就讲故
0: 事。是<笑>是是是是，一会儿多一个贡品，一会儿多一个贡品，是这意思吗？啊，嗯
1: ，对啊。呃，然后本期末尾留下呃留下一期主题，鬼友们可以在字幕站评论以及留故事，感觉这样会很有趣呀、啊。音频版可以继续，只是多了视频版之类的。好啦，不知道能不能赶上啊？不过就这样啦。嗯
0: ，我觉视频版，嗯、我曾经想过呃做这个就是呃直播啊。啊，就曾经想过做直播，那直播就
1: 是试一直播这
0: 个现在目前其实也能解决，但是说呢又得又得花钱买一个一个分叉这样的一个东西啊，完了之后这个要不然大玲的声音你们是听不到的啊。对，从技术角度上来说你们听不到大玲的声音，所以呢，我觉得也可以解决吧，到时候再说啊，到时候再说，嗯好吧，那就就今天就差不多到这儿了，那大玲想个进去密码吧。
1: 心星密码就是就就就近吧。我们的 T Z 同学，嗯、就刚才、嗯、刚结束的 T z 同学，啊，就他整个这经历的过程，嗯、他提到过，就他最紧张的那一刻，他提到了一个电影的名字，嗯、四个字是什么？啊、嗯，什么电影
0: 、啊？我觉得今天呢，咱们这个最佳呀
1: ，啊，
0: 哎呀，最佳给谁呢？你说这租租房，大家今今
1: 今天都很都很猛啊。
0: 啊，嗯，我我是觉得还是得给这个徐淼，他这个故事确实有点意思
2: 啊，不光是前面
0: 两百字啊，嗯、后面也确实，哎，这这这这这跟咱们的节目的类型也也比较相近，嗯、你知道吧？对对对，哎，我觉得还是得给他。<以>但是呢，我想跟大家说啊，今天真的是没什么可争的，大家写呀<对>都都好,都好。啊，都好，<对>所以呢，就给大家一个大大的赞吧。这
1: ，再给大家赞，可以，可以，可以。
0: 啊，就是那只能是，只能是对吧？然、啊、就是给一个一个一个相对来说啊，从从形式上啊，从各种各样啊，从舆论上啊，啊都有聊头这么一个人啊，那给徐淼吧，嗯、好吧？啊，嗯。嗯那接下来呢，还是跟大家说一下这个我们呢呃十一月份打折季，大家赶紧呢、嗯、呃就是续费的啊，赶紧参加。完了之后这个呃想尝试一下我们的会员呢，呃也赶紧可以利用这个时间啊，毕竟便宜啊。对，我们这个时间，过半了，大家过半了加
1: 入抓紧,、呃、入抓紧对
0: 。还有一个多星期的时间，咱们这活动就结束了<是>啊，嗯、就就是都到了十二月就是零点过后，我们是一个都不办。啊，因为一个月的时间，我想是给大家时间也太过充足了，真的是这这这个一个月的时间，大家想不起来，也说明没那么重要，没那么重要，那就那就算了
1: 啊，那就算了。我们我们我们我们过了零点之后，我们还是办啊，但是你享受这个价，享受这个特价是享受不了了，就是是是是，就跟那些所有的那些电商平台一样，它设置一个哎什么双十一抢购的结束啊，对对对，一个时间，只要跨零点，你的券儿就失效了。
0: 就是这样、嗯，就是这样，呃，所以所以说说这个，呃，大家来赶紧来来来,来尝试一下，呃，另外一个呢，安卓的朋友啊，安卓的朋友请注意，呃，不管你办不办会员，安卓的 APP 现在啊、呃，你们可以。在一个地方可以下再下载到我们的最新版本了，就是我们的公众号 “Hello 怪谈”，嗯、关注以后右下角有一个 A P P 的图标，点开以后里边有个 A P P 下载，有一个二维码，嗯、按那个二维码就读那个二维码就可以下载我们的最新版的 A 波波，哎、嗯、，A 波波就可以下了。嗯、原来那个在这儿多加一句话，如果。以前你就下过我们的 A P P， 请彻底卸载以后再安装这个就 O、OK、K。一
1: 定要彻底好吧？啊，彻
0: 底卸载，安装这个就 O、OK、K。呃，大概就是这个样子啊、呃。具体我们的呃这个 A P P 到底是什么样类型的节目，请参照免费平台各大免费平台。周五我们新加入的这个怪藏这个栏目，大家就知道我们的、嗯。我们的会员专区里边到底是一些什么样的栏目了？全是一些惊悚类、恐怖类的，呃，悬疑类的故事，有长篇，有中篇，有短篇，各种各样的呃这样的类型的故事啊。嗯、呃，如果你们想听这个访谈类的和我们这种闲聊天类的，那么我们是不收费的。在各大的免费平台，您就跟着听就成了，这个是绝对不收费的，的这东西也没有什么可收费的价值的啊！我觉得这就是免费给大家听的、嗯、啊。但是我们那些故事呢，都是我们自己创作的呀，我们自己呃购入版权的呀，所以那个必须要收费。我们也是靠这个来维持我们这个啊、呃、这个呃电台的啊。的嗯、所以呢，请大家呢呃支持我们一下，大概就是这个样子。<的> OK。好吧，那今天的节目到这儿结束了。祝大家一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜
0: 。